0: Moin Chefin, der Podcast für Unternehmerinnen von heute und morgen. Wir nehmen dich mit auf unsere Reise und lassen dich hinter die Kulissen gucken. Moin Chefin, wir melden uns zurück mit dem Thema Zukunftsvision. In der ersten Folge dieser Starterreihe ging es darum, was haben wir in der Vergangenheit gemacht, was haben wir in unseren zehn Jahren gelernt, welche wichtigsten Learnings können wir dir mit auf den Weg geben. In Folge Nummer zwei haben wir darüber gesprochen, wie ist der aktuelle Stand der Dinge, wie ticken wir, was ist wichtig einfach, wenn du als Unternehmer, als Unternehmerin deinen Weg gehen willst. Und jetzt gucken wir natürlich nach vorne. Mit mir an Bord sind selbstverständlich wieder Friederike und Anke und ich freue mich sehr auf die beiden. Moin. Moin, Moin Chefin. <lacht> Ja. Wunderbar, lasst uns mal darüber sprechen, wie ihr arbeitet. Wieso sieht so ein typischer Arbeitstag aus? Wie hat sich das auch verändert? In welcher Bewegung ist das Ganze gerade? Und wie entwickelt sich aus deiner Sicht einfach generell Arbeiten gerade?
1: Ja, also das ist eine gute Frage.
0: <lacht> also, wie
1: in, also ich habe das Gefühl, dass sich Arbeiten für mich noch mal viel dynamischer entwickelt. Also dieses ähm, weg von sowas wie Arbeitszeiten vielleicht auch oder so weg von dieser Idee, dass... Oder von klassischen ja, Arbeitszeiten. Ja, genau, so oder? von klassischen Arbeitszeiten, ja. äh, weg von diesem Life-Work-Balance, was auch immer das bedeuten mag, ähm, hin zu einem, äh, zu einem Modus, wo ich sage, ich kenne meine Zeiten, meine absoluten Produktivzeiten, ich, hab, ich weiß, in welchen Zeiten gut also für Kundengespräche sind, also dass ich da einfach, ja, wie, wie sagt man das? Ich habe da so mein Köfferchen an, an Methoden und, und, und Bausteinen, die ich mir sehr bewusst, wo ich mir sehr bewusst meinen Alltag zusammenstelle. So könnte man das vielleicht sagen. Also ich weiß mittlerweile ganz gut, wann was gut funktioniert und was, was ich besser lassen sollte, zum Beispiel.
0: Ja. Wo willst du mit deinem Unternehmen hin? Also wo stehst du gerade? Wie arbeitest du gerade? Da hast du schon ein bisschen was zu gesagt, aber wenn wir mal sagen, das Thema ist so Zukunftsvision, mhm. Zukunftsausblick. Wie, Wenn wir eine Wunschkugel hätten, wie soll arbeiten, wie soll dein Business, wie soll Unternehmertum für dich sein? Also bei mir ist es auf alle Fälle, das hatte
1: ich ja in der äh, zweiten Folge, glaube ich, auch nochmal ähm, Ausgeführt, also ich stecke in so einem großen Trans Transformationsprozess drin, vom diesem Freelancer-Alltag zur Unternehmerin. Ähm, und da möchte ich einfach, ja, weiter mir mehr Möglichkeiten schaffen, äh, am Business zu arbeiten, anstatt im Business. Ähm, ich möchte ähm, skalierbarer werden. Und dann geht das eben das, was ich gerade gemeint hat, äh, dass ich sage, ich, ähm, Arbeite halt, wann ich das gerne möchte und wie ich das gerne möchte. Ne? Also das, ähm, da, da bin ich so ein bisschen da dran, dass ich mir das noch weiter ausbaue. Was jetzt schon sehr gut funktioniert, ist theoretisch die Idee, dass ich ortsunabhängig arbeiten kann. Also überall, wo Internet ist äh, und ich meinen Computer einigermaßen in Ruhe aufklappen kann, kann ich auch arbeiten. Das habe ich jetzt schon quasi. Also alles
2: außerhalb, also alles außerhalb Deutschlands? Hier. Ja. ja, ja. oder
1: tatsächlicherweise, vielleicht muss man tatsächlich mittlerweile aufs Land ziehen, weil ich bin jetzt oft auch in der Wendlandregion gewesen und da haben sie teilweise überall Glasfaser und wenn ich dann nach Hause in die Stadt komme, muss ich hier mit meinem Router diskutieren, dass ich doch gerne jetzt noch eine Zoom Session machen. Wir. Also,
2: dann würde ich sagen, nach der Veröffentlichung dieser Episode schauen wir uns mal an, wie sich die Einwohnerzahlen in dieser Region verändern. Ja, genau, alle hinten da. Sehr schön. Genau. Ortsunabhängiges Arbeiten, ne? das wäre so Stichwort, äh, äh, du führst halt Online-Business, bist du so ein digitaler Nomade?
1: Ja, nein. Also ich könnte, aber also da die Idee, also dieses ganz klassische, dass man sagt, man man zieht auf Bali oder so, wo ein Teil der Idee ja auch ist, dass man äh, dort äh, geringe Lebenshaltungskosten hat und dann auch dementsprechend nicht so viel arbeiten muss, was glaube ich wichtig ist, weil man ist da ja am Strand oder sonst wo und will wahrscheinlich auch nicht so viel arbeiten. Ähm, das ist es jetzt nicht. Außerdem sieht man nichts, weil die Sonne sich konstant im Display spielt. <lacht> genau, stimmt, das ist auch schwer. Und dann hat man vielleicht äh, Sand irgendwie im Computer oder so, also keine Ahnung. Das nicht so sehr. Ich arbeite gerade ich habe jetzt so ein paar Erfahrungen gemacht. Ich war fünf Wochen in Stockholm und habe mich sehr viel ausgetauscht mit Menschen, die auch so ein bisschen digitalen Nomadentum äh, leben. Und meine Idee wäre eher so, dass man so eher so zwei bis drei Monate an einem Ort bleibt, also so mhm. äh, Deep Traveling. Oder gibt es auch, glaube ich, irgendwie so einen Begriff. Und dann habe ich leider eine Vorliebe für tendenziell eher teurere Länder. Also ich möchte gerne einmal so Schweden, Finnland so mhm. einmal so da so rumreisen oder sowas in der Richtung. Ne? Also das wäre so meine Vorstellung, so Slow Travel und ähm, ja.
0: Aber dein Business gibt es her, von, ja. seinem, von seinem Aufbau und von dem, was du dafür angestrebt hast. Genau, Also
1: vom Aufbau, von der Möglichkeit, wie gesagt, ich brauche meinen Computer und das Internet und das andere, was man, was ich da so quasi an diesem Bali-Beispiel illustrieren wollte, wäre, dass man dann aber auch gut überlegen muss, also du brauchst mehr Disziplin zu arbeiten, dir die Arbeitszeiten mm. ähm, also ich glaube das ist noch, also wie Homeoffice halt Ne, du darfst nicht, Ah, ich mache nochmal schnell die Wäsche oder so, du musst, wenn man unterwegs ist das habe ich in Stockholm gemerkt du brauchst einen Raum, den du die Tür zumachen kannst, damit du wirklich konzentriert an deinen Sachen mm. arbeiten kannst weil du weil du noch einen stärkeren Druck da drauf hast das einzunehmen, um dir da in Stockholm oder wo auch immer dann die Miete leisten zu können. Also das ist einfach eine andere Gehaltsklasse, sage ich jetzt mal. Und es geht halt eben nicht, dass du sagst, naja, wenn ich 500 Euro als ne, mit, mit Freelancer Aufgaben in Deutschland verdiene, kann ich für 500 Euro auf Bali in Saus und Braus leben, das funktioniert so nicht. Also da muss man ein bisschen anders rechnen auf Anfälle.
2: Oh, wo wir den ach, wirtschaftlichen mh. Aspekt wieder drin hätten, ne? Yeah. Ja, da ist er wieder. Ah, <lacht> Siehst du, deswegen sollte geld nicht das. Ach, ich. Ja, perfekt, guck mal. Ja. Äh, Finde ich total spannend. Also ich. Mh, ich fand diesen Gedanken auf dem Solopreneurs Day von Ehrenfried und. Ehrenfried? und Brigitte? Brigitte äh, Konter Gromberg, habe ich es richtig ja. gesagt. Das ist auch, yes. was ich sehr lang. Ja, die beiden. Großartig. So dieses wir wollen keine digitalen Nomaden sein, aber zu wissen, wir könnten. Ja, sehr gut, ja. Oh, und ich liebe ja auch, also ich brauche dieses, meinen Alltag selbst zu bestimmen, dieses Freiheitsgefühl, das brauche ich auch, ja. Und mhm. seit ich umgestellt habe, neulich irgendwann überlegt, wann habe ich denn umgestellt auf... Umgestellt Ja, auf, ich, ich wollte gerade sagen, auf Fast Online. Also äh, alles gut. Ähm, also fr früher klassisch mit Trainings, bin in F Firmen gewesen und viel auf Reisen gewesen, äh, Seminarwochen irgendwo und äh, hast du nicht gesehen. Ähm und dann habe ich die Zielgruppe gewechselt, da hatte ich auch das Business umgestellt und das ging dann so schleichend. Ne? Dann kamen auch die ersten digitalen Produkte und so weiter und dass mittlerweile das alles so normal war und mir ist das erste Mal nochmal so richtig bewusst geworden, als Corona losging. Mhm. Ähm, weil dann viele auch aus dem Privaten, die dann plötzlich mit Homeoffice zu tun hatten und immer so, ja, und oh, wie krass und hier und da. Ich so, hm, nee, mein Alltag ändert sich nicht. Was ist daran jetzt so krass? Ja. Also, also Corona ist krass, ja. keine Frage, aber so dieses, ja. ich, dieses sich selbst ähm, disziplinieren, sich eine Alltagsstruktur zu schaffen ähm, und da auch noch mal hinzugucken, wie hat sich das bei mir verändert, so die ersten Wochen Homeoffice, also das war 2010 oder so, ja, ähm, und ja, ich glaube, 2010 war das. Und dann, ähm, wie ist das jetzt mittlerweile auch bei den ganzen Arbeitsstrukturen her? Ne? Was gibt digitale Strukturen, was gibt das alles her? Und ich finde, diese Form, ich bin das sehe ich wirklich als sehr, sehr positiven Aspekt durch Corona, weil viele Firmen ja auch und, und größere Firmen haben gesagt, nee, wir ermöglichen uns das nicht, wenn wir mal in andere Länder gucken, wie, wie normal das da schon war, dass äh, Mitarbeiter im Homeoffice gearbeitet haben oder auch äh, wenn, mhm. wenn jemand in Elternzeit ist, ja, äh, oder durch, durch, durch kleine Kinder auch, wenn die Elternzeit vorbei ist, das ist normal, ist okay, dann arbeiten sie von zu Hause. In Deutschland war immer, ne, vielleicht wäre die German Angst, keine Ahnung. Ähm, nee, das geht nicht, das funktioniert, ja, dieses, dieses Kontrollbestreben, ja, ja. so
0: ja, genau. Ähm,
2: und plötzlich ist es doch möglich. Ja? Äh, was, also, wie, wie, wie sich Strukturen so verändern. Und das finde ich so toll. Weil, oh, jetzt fange ich, ich mit meinem größeren Denken, es tut mir leid, ja, aber das ist nicht <lacht> anders. Ähm, es ist auch so, dieses, was hat das auch für Vorteile, wie viel weniger Stress man hat, weil man nicht mehr Ewigkeiten reisen muss. Also, ich bin von 60.000 Kilometern im Jahr auf, weiß ich nicht, sechs? Runter. Also wenn ich das nur was, was es, so, was es mir so an Lebensqualität gegeben hat, durch meine eigene Umstellung, mhm. die ja weit vorher war. Ne? Und das ist für mich auch Unternehmertum der Zukunft. Also viele haben vielleicht noch so das Bild vor Augen, ich muss ja groß sein. Da gibt es irgendein Riesengebäude, wo mein Unternehmen drin mhm. sein muss. Oder ja. ich muss in einem Bürogebäude, was auch immer, so diese Vorstellung. Mhm. Und das ist es überhaupt nicht mehr. Und das hat Corona, glaube ich, auch gezeigt, was vorher viele nicht geglaubt haben, dass das möglich ist. Und das für jeder, der startet oder länger dabei ist, zu merken, es ist alles viel, viel flexibler, wie man sich sein Unternehmen, sein erfolgreiches Unternehmen aufbauen kann, so ich finde auch die Definition von
0: erfolgreich ist einfach ganz anders. Ja, ja, es ist ja. eben nicht dieses klassische, ähm, erfolgreich bist du, wenn du einen Konzern hast, erfolgreich bist du, wenn du so und so viel Mitarbeiter hast, wenn irgendwie alle, das ist hm. jetzt das sehr, sehr klassische Bild, aber so quasi Anzug äh, mit einem drum und dran und so. Äh, nein, das definiert überhaupt nicht Erfolg. Es gibt eine Million, eine Million ja. Varianten von Erfolg. Hm. Und was das für einen ganz persönlich ist, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Ich, also wie ich für mich Erfolg definiere und wie jemand anders das tut, das ist überhaupt nicht identisch und das muss es auch gar nicht sein. Und darum geht es ja auch gar nicht. Es geht nur darum, was will ich für mich mit meinem Unternehmen erreichen? Wie der Rest der Welt das sieht, ja, kann er ja machen, wie er will. Ist ja nicht mein, ist ja nicht mein Problem. Ne? Und da einfach ich auch ist, ganz klar, sich selber zu definieren und einfach auch zu definieren, wie man arbeiten will und auch in so Veränderungen und Ausblicke einfach reinzugehen. Das finde ich ganz, ganz spannend. Also bei mir zumindest ist einfach durch diese... Ich habe auch vor dem Lockdown und diesen ganzen Sachen, habe ich auf jeden Fall auch schon mein eigenes Büro gehabt und eigenverantwortlich und selbstständig seit vielen, vielen Jahren gearbeitet. Und auch immer, also aus dem Home, Home-Büro, also nicht Homeoffice, nicht in der eigenen Wohnung, sondern einfach sehr, sehr nah dran. Ne? Und. Äh, das hat mir wirklich den Arsch gerettet. Mhm. Weil mit zwei Kindern, wo, wenn man parallel auch noch Homeschooling und den ganzen Kram anhacken hatte, dann einfach flexibel sagen, arbeiten, dann arbeiten zu können, wann man wollte, oder wann es dann halt gerade mhm. ging, wenn man ehrlich ist. Das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor, wenn du so ein ganzes großes Konstrukt noch im Hintergrund hast. Also auch da war einfach dieses, dieses Kleinsein und Klein jetzt nicht wertend, sondern einfach nur durch Menge definiert. Ähm, war einfach ein riesiger Vorteil. Und das, glaube ich, ist auch noch mal viel mehr in den Köpfen angekommen. Klein, flexi flexibel, smart, wendig zu sein. Ne? Das ist und das ist was, was ganz, ganz doll noch mal kommen wird und was viel wichtiger sein wird. Ne?
2: Ja, das ist für Auf mich so ein Fall. spannender Punkt, weil das heißt nämlich, und wir sind ja schon bei diesem, ne, das Thema unserer letzten Episode, Mindset. Klein hat oft einen negativen Touch. Also Aber völlig zu Unrecht. Völlig ne? zu Unrecht. Ja. Ne? Ich habe immer gedacht: mit einem kleinen Unternehmen hast du viel mehr Vorteile. Weil du genau was du sagst, die Flexibilität, die Wendigkeit. Also wenn man sich mal vorstellt, du hast ein kleines Sportboot und du hast einen Riesentanker. Wen kriegst du schneller und besser und leichter bewegt? Ist keine Frage, du darfst die Konzepte von, wenn man alles, was man da draußen liest, über Businessentwicklung und Strukturen und so, von einem großen Unternehmen kannst du nicht auf ein kleines übertragen, weil dann baust du dir ein enges Konstrukt, was dir die Luft zum Atmen nimmt. Es braucht hm. andere Strukturen, logisch, weil mit einem kleinen Unternehmen hast du ja ganz andere Ressourcen, als wenn jemand tausend Mitarbeiter hat, das ist logisch. Aber das heißt nicht, dass es schlechter ist. Und das ist häufig in den Köpfen. Und ich finde, das ist das Spannende, was durch Corona hoffentlich eben auch vielen Selbstständigen oder kleinen Unternehmen klar geworden ist, welche Vorteile sie haben dadurch. Das finde ich.
0: Du meinst für das eigene Selbstbewusstsein auch.
2: Auch für das eigene, mhm. ja genau, für das eigene Selbstbewusstsein auch zu wissen, okay, was kann ich mit dem, was ich habe, hier bewirken. Ja? Zum Beispiel einfach, mhm. die meisten großen, größeren Unternehmen haben ja erstmal Ewigkeiten gebraucht, um überhaupt umzustellen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber in meinem Netzwerk hat keiner Probleme gehabt, umzustellen. Die alle, ja, was nehmen wir jetzt? Nehmen wir jetzt Zoom, nehmen wir jetzt Teams, was machen wir? Oh mhm. mein Gott. Und überhaupt, wie machen wir das mit den Konferenzen? Und ich habe immer nur geguckt, ja, mach dir mal, ich mache mal einfach weiter. Und ein halbes Jahr später haben die mal langsam angefangen, weißt du, da war ich schon über alle Berge. Also jetzt ein Bild.
0: Also man, beziehungsweise man war einfach da, wo man vorher auch schon exakt, war, man war da ja schon.
2: Exakt, weil man sich darüber schon Gedanken
1: gemacht hat. Ne? Ja. ja. Ich, ja. Ähm, ich, ich würde gerne den Punkt von dir so ein bisschen dieses Thema vielleicht kleiner oder in meinem Fall vielleicht digitaler ist nicht automatisch schlechter. Also, ja. ähm, beim, also mein große, ja keine Ahnung, Vorteil, die mir Corona gebracht hat, ist, dass ich ähm, seitdem jetzt auch in zwei richtig großartigen Businessnetzwerken digital bin. Ähm, was mir witzigerweise, also ich glaube so die, vielleicht auch eher so im privaten Bereich ist so die Idee, ähm, dass dieses, dieser, mit den Lockdowns auch dieser zwungene Abstand, dass sehr, sehr mhm. viele Menschen, nicht, also will ich jetzt auch nicht irgendwie negieren oder sowas, aber dass so die allgemeine, ähm, das allgemeine Gefühl ist, ich bin abgeschnitten. Und habe keinen Austausch mehr. Für, für mich ist es tatsächlicherweise, witzigerweise auch im, im Privaten andersrum gewesen, dass ich sage, jetzt kommt so ein bisschen das nochmal konkreter, dieses Thema Business-Netzwerk. Das heißt, ich habe zwei großartige Netzwerke. Das heißt, egal, zu wer, wenn ich ein Thema habe, ich, kann ich mich da einloggen und direkt punktgenau äh, meine Frage stellen oder fragen hier, wer hat Bock, sich auszutauschen, wer kann mir Infos geben. Vorher war das eben so dieses eher das ich bin ja hier im Süden Hamburg, das heißt, oh, ja, bis, ne, bis ich im Downtown mhm. bin, bin ich immer eine Dreiviertelstunde unterwegs, dann bist du so also eine Dreiviertelstunde unterwegs, dann hörst du dir so einen Vortrag an, eine Stunde irgendwas und dann weiß man noch nicht so genau, haben die Leute also haben die Leute Bock, sich auszutauschen, trinken die schnell ein Glas Sekt und verpieseln sich wieder? Oder wenn jemand da ist, ist das überhaupt wertvoll? Und dann hast du eigentlich immer so dieses Muster erstmal Smalltalk. So, dann sind wir da nochmal zwei Stunden. Und dann fahre ich wieder eine dreiviertel Stunde nach Hause. Das heißt, das war ein wahnsinniger Zeitinvest, mhm. um zu Netzwerken sich auszutauschen, im Zweifelsfall ähm, habe ich dabei jetzt nicht meine Themen vielleicht beackert oder so. und da, Also das, mhm. äh, da muss ich sagen, durch Corona und eben das, was Anke auch jetzt gerade so angesprochen hat, die Möglichkeiten, die das mit sich gebracht hat und dass es jetzt selbstverständlich ist, in so einem Business-Netzwerk zu sein, gibt mir unheimlich viel. Mhm. Und kleine Side-Anekdote, auch im Privaten war das tatsächlich so, das war so ein Moment so, so äh, da hätte man auch irgendwie früher draufkommen können. Ne? Also mein Bruder ist äh, in Düsseldorf, meine Mutter ist in, in Bayern, ich hier in Hamburg. Ähm, und wir haben angefangen, äh, Knüffel per Zoom zu spielen einmal die Woche. Ja. Wegen Corona. Also wir haben gesagt, so, ne, also wie können wir in Kontakt bleiben, dass uns alles gut geht, ne? so auch emotional, seelisch irgendwie. Und ich habe mir nur gedacht, da brauchten wir jetzt eine Pandemie dazu, ja. Um diese Erkenntnis zu haben, es kann ja wohl nicht wahr sein, weil natürlich war auch vor Corona, haben wir an den verschiedensten Ecken gewohnt und hätten da ja mal drauf kommen können, dass man sich eigentlich, anstatt dass man sich zweimal im Jahr besucht, äh, eigentlich
2: regelmäßig per Zoom knüppeln. Knüppeln könnte, <lacht> wenn man das wollte. Ja. Das haben wir auch äh, gemacht. Äh, wir haben ähm, also noch Freunde von mir noch aus der Schulzeit. Wir haben immer so äh, Quartalstreffen. Also ihr merkt, die Quartale, das ist bei mir so ein roter Faden. Ich Ja, nichts ja, ja. für <lacht> <lacht> Ähm, und es ging natürlich äh, auch äh, durch Corona nicht und davor war es auch schon, naja, ihr wisst ja, wie der Alltag so sein kann, mhm. weil auch alle verstreut in Deutschland unterwegs. Und dann habe ich gedacht, ja, komm, lass uns doch mal einen Zoom machen. Gut, die mussten sich dann auch Zoom. Ja, wie kommen wir da jetzt rein? Also, aber egal, wir haben es geschafft und haben dann... Aufregend. Aufregen, genau. Ähm, haben dann natürlich kein Wochenende in Zoom verbracht. Das ist dann auch, muss man auch sagen, das ist dann auch <lacht> so ein bisschen, Digital ist doch schon anstrengender als offline, das muss man einfach zugeben. Aber wir haben zum Beispiel auch Krimi-Dinner und sowas darüber gemacht. Ah, oh, schön. Mhm. Und, und dieser Aspekt nochmal, was ich auch spannend fand, für dieses lösungsorientierte Denken, dieses Verantwortung übernehmen, was ja. wir in der letzten Episode hatten, wie viele Unternehmen, Business Cases ich beobachtet habe und gesehen habe, was plötzlich unter dem Druck der Pandemie, äh, für neue Ideen und Geschäftsmodelle entstanden ist, sind. Ja? Also dieses
0: oder einfach mal umgesetzt wurden. Oder ja.
2: umgesetzt wurden, ne? weil sie schon lange vor sich hergeschoben wurden. Hm. Genau, Also dieses, äh, die, diese Art und Weise, dieses Krimi-Dinner online zu machen oder ähm, äh, plötzlich Restaurants, die auf die Idee kamen, ja, wir machen jetzt einen Lieferservice oder wir machen jetzt... Äh, Verkostungen online, auch was ich für Verkostungen in der Corona-Zeit gemacht habe, online. Und so war der Hammer. Ja? Ähm, ja. Also so, wo ich denke, Leute, warum seid ihr nicht vorher? Weißt du, vorher kommst du mit so einer ja. Idee und sagst, ja, nee, das kaufen meine Kunden Geht im nicht. Leben nicht. Ja, ja, ja. Geht ja. nicht, ne? Oder ich. Und da sind wir
0: lustigerweise wieder bei. Äh, ja? Kennst du deinen Zielkunden? Was willst du eigentlich erreichen? Ist das nur eine Annahme? Oder hast du es tatsächlich mal probiert? Exakt. So, und das ist ja so spannend, was plötzlich dann
2: alles möglich ist oder überhaupt. Das, das virtuelle Teams führen, ja, so, äh, das war ja lange immer ein Problem oder wurde immer als Problem dargestellt. Es ist nur die Frage, wie, führst, also wie, wie gestaltest du es? Weil das muss man zugeben, in einem digitalen Raum zusammen zu sein, ist schon noch ein bisschen was anderes. Man muss noch mehr oder darf noch mehr sich zurücknehmen und beobachten und mehr mhm. kommunizieren. Ja, was hm. du in einem realen Meetingraum, da guck mal, das Laptop aufs Handy und so. ja, ja. Das geht hier halt nicht. Du musst präsent sein. Ich glaube, das macht es eben auch etwas anstrengender. Aber du kannst diese kurze Zeit, also auch dieser Effizienzgedanke, ne, kannst du viel intensiver gestalten, genauso viel mit rausnehmen. Also es ist alles hm. möglich.
0: Ich finde, insgesamt ist einfach die Motivation andere Wege zu gehen, neue Ideen auszuprobieren und endlich auch mal den eigenen vier Buchstaben hochzukriegen. Ja. Also ähm, ich ich wirklich, ich verwette Brief und Siegel darauf, es gibt ganz, ganz viele Leute, die haben super coole Ideen in der Schublade, so ganz unten, in der ganz, ganz staubigen, ganz, ja. ganz unten. Und jetzt war eigentlich mal der Kontext, wo sie gesagt haben, so gut, ist eh alles merkwürdig, anders, unsicher. Ja, dann raus mit dem Kram. So jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann? Und das, finde ich, ist auch ein ganz, ganz spannender Parallelstrang, den ich an mir beobachtet habe, den ich aber auch an vielen anderen beobachtet habe, die einfach gesagt haben, wann, wenn ich jetzt? Ja. Ich meine, schlechter werden kann es nicht. Da sind
2: wir ja auch wieder am Punkt, die eigenen Routinen und Gewohnheiten zu hinterfragen. Also das ist so, ihr kennt das vielleicht äh wenn ihr mal kurz angestellt wart oder habt das mal gehört von, von Freunden, haben wir schon immer so gemacht. Das geht mhm. bei uns nicht. Ja, ist auch noch mal so ein, das, was man einfach immer wieder routinemäßig abspult, das regelmäßig zu hinterfragen, um mit dem eigenen Unternehmen weiterzukommen. Nicht nur, wenn man eine Pandemie hat, ja, oder wenn man äh, den Tanker gegen den Eisberg gefahren hat, sondern, <lacht> ich, ich habe heute Sprüche <lacht> und Bilder, ja, kann ich. Yes. Ich dachte, ich habe es mit zwei Kreativen zu tun, muss ich mich vorbereiten. <lacht> ähm, ähm, sondern das regelmäßig zu machen, um sich da auch weiterzuentwickeln, weil der Markt pennt ja nicht. Ja, ja?
1: also da, da, da glaube ich, können wir gleich auch nochmal an das Thema der letzten Folge anknüpfen, die Persönlichkeitsentwicklung und da ganz speziell das Verantwortung übernehmen. Ja. Ich, das, also auch da, wie gesagt, ich will auch nicht sagen, ach, das ist doch alles ganz einfach, ich weiß, also ich glaube, wir sind jetzt auch Selbstständige, die Spaß dran haben oder das gewohnt sind, solch, also selbst Ideen zu entwickeln und ich weiß sehr gut, dass andere da wahnsinnig Schwierigkeiten damit haben. Aber zu sagen, ich habe die Verantwortung für mein Business und wenn es eine Situation gibt, die alles verändert, dann muss ich anfangen... Was, was glaube ich, Gudrun ja vorhin gesagt hat, ich muss müssen überlegen, was ist jetzt eigentlich hier das Ziel, ja, nicht die Methode. Also es muss nicht das Treffen und der 20 Leute Workshop vor Ort sein, sondern eigentlich will ich ja meine Kundinnen sollen sich eine Selbstständigkeit über eine Webseite aufbauen können, die sollen ihren Lebensunterhalt sichern. Natürlich kann ich da Präsenzworkshops machen, das geht aber digital auch oder es geht auf diese Art und Weise. Mhm. Oder eben überhaupt eigentlich das allererste wäre die Bereitschaft, sich hinzusetzen und zu sagen, so, ich weiß ungefähr, was hinten rauskommen soll. Mhm. Ich hatte diese Idee, ich dachte, ich gehe da lang, geht jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht ist aber okay, ich gucke jetzt mal, wie ich da hinkommen kann. Also diese Verantwortung zu ja. übernehmen für das eigene Business, ja.
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich würde den gerne nochmal hervorheben. Als erstes steht, was soll hinten rauskommen? Ja. Weil es gibt tausende Möglichkeiten und noch mehr Wege dorthin zu kommen. Wenn mhm. ich mich auf den Weg versteife, was glaube ich viele machen, deshalb glauben ja. sie, ähm, ärgern sie sich, wenn ein Plan nicht funktioniert, ja, ähm, dann geht es nicht darum, dieses Ziel zu ändern. Du musst erstmal wissen, wo will ich hin? Wo ist die Richtung? Ja, was soll hinten bei rauskommen? Und daran darf man mal ein bisschen Zeit investieren, an die Gehirnschmalz reinstecken. Und dann geht gern es darum. Gerne noch ein bisschen mehr. Genau. Und wenn du Gefühl hast, reich, mach noch, noch mal. Noch, mach noch mal. Ja, so. Und dann aber flexibel zu sein bei dem Weg. Und mhm. viele schmeißen... Alles über Bord, wenn eine Möglichkeit nicht funktioniert. Und es geht darum, ich weiß nicht mehr, Förster und Kreuz äh, sind ja für mich auch da so zwei Vorbilder, die motivieren mich immer. Also ich könnte das Buchtipps geben. Als erstes fangt an Bezündstoff für Andersdenker und dann die ganze Latte durch. Es geht immer wieder darum, bestehende Regeln bewusst konstruktiv zu hinterfragen. Und die haben mal so einen Spruch gebracht oder sie haben nur irgendwen zitiert. Ich weiß es nicht mehr genau. Sinngemäß ging es darum. Zu sagen, du musst viel Schrott produzieren, <lacht> um den richtigen oder den guten, den, den funktionierenden Weg zu finden. Je mehr, Also mit jedem, und das motiviert mich so, jedes Mal, wenn ich mehr ärgere, dass was nicht funktioniert, denke ich, ja geil, noch, ich habe noch eine Möglichkeit gefunden, wie es nicht funktioniert. Das Nächste, das Nächste, das Nächste. ja, so also den Schrottstapel größer machen, weil je größer der ist, desto mehr erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, den richtigen das so, ja. Weg zu finden. Ja? So das ist Und immer diese, darauf kommt es an. Ja, das
1: immer dieses, äh, das klassische Beispiel ist da glaube ich so Edison, der hatte irgendwie 30.000 ja. Millionen Wege gefunden, wie man eine Glühbirne nicht erfindet, bis dann dieser eine Weg ja. für die Glühbirne kam, ne? Ja,
2: super. Ja, genau. Und es sieht am Ende so, weil du vorhin sagtest, das, ne, man will nicht sagen, dass es das einfach ist. Nee, ist es auch nicht, weil wenn jemand so eine funktionierende Idee draußen hat, wenn man jetzt Beispiele sich nimmt, Role Models ne, von erfolgreichen Unternehmen, können wir jetzt Namen nennen ohne Ende, kann sich aber jeder selber eins raussuchen, dann denkt man, boah, ja, auf die Idee hätte ich auch kommen, kommen können, die war nicht so einfach, ja. Aber was haben die Leute denn gemacht, bis diese Idee rauskam, das darf man nicht vergessen. Und jeden, den wir uns angucken, sehen wir ja immer nur, der Eisberg passt heute, super, was mhm. an der Spitze ist, was über der Wasseroberfläche ist und du siehst ja. nie, was unten drunter ist. So, und wie oft die gescheitert sind, wie oft die in die Tischkarte beißen wollten, wie oft die gesagt haben, ich mache den Laden jetzt zu, ich habe keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, wie, mm. ihr, wie oft ihr das gesagt habt, aber ich mache das regelmäßig. Ja, ja so doch, ja, kommt ich durchaus den Quatsch,
0: alleine. <lacht> <lacht> ah, genau, und ich finde auch wichtig. da, also, ach so. Nee, ich bin fertig. Genau, ja, ich bin fertig. Ähm, ich du bist fertig, du, du hast fertig, super. Ich wollte nämlich nochmal sagen, einfach, wenn wir heute über Zukunftsvision reden, dann ist nämlich dieser Gedanke von klein, flexibel starten mit dem Blick. Also Zielrichtung äh, anvisieren natürlich. Wo will man hin? Aber dann einfach zu sagen, okay, ich probiere es aus. Ich bin einfach motiviert. Ich weiß, irgendwie ist es schwierig, so richtig sagen kann gerade keiner was. Was wirklich funktioniert, weiß auch keiner. Aber ich weiß, wo ich hin will. Ich weiß, für wen ich das mache. Ich weiß, warum ich das mache. Und jetzt gucke ich einfach, wie, wie kriege ich den kleinsten Baustein an den Markt? Und vielleicht funktioniert er. Vielleicht ist es nur ein Weg, wie es nicht funktioniert. Aber okay, gut, dann weiß ich, ich probiere es mal mit Plan C. D, E, F, G und dann einfach zu sagen, okay, aber meine Zukunftsvision, das, was da hinten steht, das verliere ich nicht aus dem Auge, sondern ich gucke ja. einfach, wie kriege ich das hin und passe das Ganze sehr, sehr flexibel an. Ich habe zum Beispiel für mich einfach angefangen, morgens um fünf aufzustehen und zu arbeiten, weil ich natürlich, bevor die Kinder aufgestanden sind und das Homeschooling und so weiter und so fort, ich brauchte ein, also aus der Not heraus mehr Arbeitszeit zu bekommen, habe ich angefangen, bekommt mir wunderbar. Also im Ernst, dieser kleine, dieser kleine Zeitblock morgens, wenn die ganze Welt noch pennt, ist für mich die wertvollste, wo ich wirklich richtig viel schaffe. Das schaffe ich teilweise, also das, was ich in dieser kurzen Zeit schaffe, habe ich vorher manchmal nicht an ganzen Tagen geschafft. Das ist halt extrem komprimiert, ist ganz für mich alleine. Das war ein Baustein, mit dem habe ich so nicht gerechnet, den hatte ich so auch garantiert nicht eingeplant. Aber du, ausprobiert, funzt wunderbar, bleibt sehr gut. Und das finde ich ist wichtig, mit, diesem, äh, mit diesen Gedanken und mit dieser Herangehensweise einfach auch in die Zukunft zu gehen und zu sagen, Unternehmertum kann ganz verschieden sein, probiere ich aus. Was soll schon passieren, könnte großartig werden. Und ich finde das auch noch, also an euren Beispielen
2: auch, ähm, das eine ist... Das Ziel, die Zukunftsvision zu haben. Und parallel, du hast vorhin dieses schreckliche Wort-Work-Life-Balance reingebracht. Yes. Ähm, <lacht> parallel, was, also es vermischt sich, also ich habe noch nie was davon gehalten von diesem Wort. Das macht eine Vorstellung in der Welt, ja. die nicht gesund ist. Ähm, weil das, die auch so nicht funktioniert? Die, die so nicht funktioniert, weil das, das impliziert immer Work-Life. Heißt, ich, ich lebe auf der Arbeit nicht und hänge da tot über den Zaun oder was? Ja, genau. Also es macht so, dieses Arbeit ist sowas Schlechtes und man lebt nur Irgendwie. von Wochenende zu Wochenende, ja. Mhm. Und was ist dann die Tage dazwischen? Ähm, das heißt, auch in diesem Zuge, weil sich ja auch durch Homeoffice oder was auch immer durch diese flexiblen Arbeitsmodelle ähm, sich neue Möglichkeiten ergeben, sich vorher auch Gedanken zu machen, nicht nur, was will ich mit meinem Business, sondern wie will ich arbeiten, also den Arbeitsalltag, mhm. ne? Stichwort, äh, gut, und du denkst wahrscheinlich schon daran, Stichwort ideale Woche. Mhm. Ja, weil Gudrun jetzt sagt, äh, morgens um fünf, bis die Kinder aufwachen, hat sie Zeit. Das muss äh, für mich und Friederike und für alle anderen überhaupt nicht funktionieren. Um Gottes Aber willen nicht. <lacht> ja Also äh, gesta äh, wie viel Zeit möchte ich haben für mich, was brauche ich, was ist mir alles wichtig und mach dir mal so deine, gestalte dir die ideale Woche und probiere das aus, ja? wie kann das sein, ich brauche zum Beispiel morgens Zeit für meinen Sport, ne? ich, wenn, wenn ich das nicht habe und so nicht in den Tag starte, dann äh, geht es mir nicht gut damit, ich habe das auch mal anders probiert, weil ich da oh, sind wir ein bisschen effizienter, schlafen wir länger, nee, das ist ja mal nicht gut so. Und, schlafen. Äh, und auch die, ich habe dann irgendwann ganz mutig angefangen, die Mittagspause zu verlängern. Das waren auch so alte Mindset-Geschichten, ne? wo ich dachte, also jetzt hier zwei Stunden Mittagspause, das geht ja nicht. Ja, zwei Stunden Mittagspause mit Powernapping und ich weiß nicht, was alles dazu gehört, ja, so, schön, kann man machen. So, kann man machen, muss ja. in den Alltag passen, ne, so. Aber ja. sich zu überlegen, wie will ich das und wie fühle ich mich damit wohl, das ist für mich noch ein wichtiger Teil, der da reingehört.
1: Ja, ich glaube, das ist auch äh, was ganz Wichtiges, äh, was, man, was ich versuche dann teilweise auch mitzugeben, dass man sagt, ja, natürlich, also wenn äh, Gudrun jetzt sagt, äh, hier äh, 5 Uhr aufstehen, dann fällt mir das Buch 5 AM Club ein. Ne? Ich bin jetzt eher so die Person, die sagt, ich, also ich habe ein ähnliches Gefühl, wenn ich abends um 10, 11 noch mal was mache, ne, sind alle so im Bett, keiner kann mich anrufen, mich nerven, mhm. ähm, es passiert nichts mehr, dann habe ich oftmals, empfinde ähm, ich, noch so eine Ruhe, um noch mal was zu machen für mhm. mich oder so. Also dieses, es gibt viele Möglichkeiten, ähm, aber dass man eben, also was ich halt oft stark habe und ich irgendwie hast, Anke, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was du gesagt hast, aber so, es kommen halt viele Kunden zu mir, die sagen, ja, was muss ich machen, wie ist es denn richtig? Und dann zu sagen, mm -hmm. ja, es kommt so ein bisschen drauf an, was was das Ziel ist, ja, weil also ja. selbst ich, also ich sage, ich sag, von mir kannst du eine Webseite mit WordPress haben, aber ich sage nicht, dass das der ultimative Lösungsweg ist, um zu der Webherrschaft oder zu einem erfolgreichen Business zu kommen. So, es kommt halt drauf an. Die Antwort ist immer 42. Also man kann auch mit ja. anderen Baukästen, <lacht> man kann auch mit anderen Baukästen ähm, super Websites machen ähm, oder vor allem was äh, was gut und uns auch in den letzten Episoden nochmal so vor hat, Also eigentlich ist es wichtig raus da und zeigen und machen so. Ne? Also machen ist das, hm. wo glaube ich ganz viele Businesses kläglich scheitern. Gar nicht so die, Idee, die Ideen das ist das, ja, hätte ich die Idee, hätte ich jetzt auch gehabt. Ja, klar, glaube ich auch sofort. Aber dieser Mensch, der damit erfolgreich ist, der hat sich entweder hingesetzt und hat irgendwas gemacht und, und meistens ist das dieser Eisberg, ne, dass man sagt, Mhm. Es ist ein riesenlanger Prozess. Ich fand das super beeindruckend von äh, dieses Pokémon-App-Spiel Dingsbums. Die habe ich nicht gemacht, aber ich hatte mir da so ein paar ähm, Artikel dazu durchgelesen. Und man hatte so, als Außensteher hat man so dieses Gefühl, so Wow, so Millionen Gewinne oder irgendwas Erfolg über Nacht. ja. Und dann gab es so einen Artikel, wo beschrieben wird, dass dieser Weg bis diese Technik ausgearbeitet war und dieses VR und weiß mhm. der Geier, das waren zehn irgendwas Jahre. Ja, das ist nicht. Ja. Ähm, das ist nicht so, über, sowas über Nacht gibt es nicht. Und ich habe, seitdem ich mich auch mit diesem Money Mindset-Thema beschäftige, habe ich immer dieses Bild von den, von so einem Aktienkurs und das heißt, das ist ein, irgendwie ein dämliches Wort, aber Regression zum Mittelwert. Das ist immer die. Die Grafik sieht mhm. ungefähr so aus. Du hast also so, ein, so eine, so eine Zickzack-Linie, die so nach oben steigt langsam. Und wenn ich also von dem Punkt, wo ich angefangen habe, zu dem aktuellen Punkt eine Linie ziehe, ist das eine Aufwärtslinie. Ja? Mhm. Aber mhm. wenn ich jetzt äh, zum Beispiel, keine Ahnung, hier die Finanzblase, was auch immer, es gibt Platz, wenn ich nur diesen einen Punkt angucke, dann bin ich irgendwo in so einem Tal. Ja? Oder dann ist das vielleicht, ne, wenn man das jetzt aufs Business, so, dann habe ich das Gefühl, ich habe irgendwas verkackt, Ich bin äh, irgendwas läuft nicht, alles ist scheiße. In dem Moment habe ich diesen Talpunkt, ja, aber wenn ich einen Schritt es schaffe, Schritte zurückzugehen und zu sagen, ey, nee, aber ich habe mich die letzten zwölf Jahre massig entwickelt,
0: dann ist das diese straighte Linie nach oben. Ja, und das, stell dir ja. mal vor, diese Pokémon-Menschen hätten in diesen 10, 30 Jahren nicht gewusst, wofür sie das ja. machen. Den zeig mir mal, der diesen Kram zehn nee, Jahre durchsahlst, wenn er das nur fürs Geld ja, macht. Ja. Never ever. Ja. Und, und das, finde ich, ist beim Thema Zukunftsvision so cool und so ja. wichtig.
2: Weil das, dieser, weil das dieser Leuchtturm ist, ne? wo ich immer sage, oh, dick, also die Funktion eines Leuchtturms, im dicksten Nebel zeigt dir den Weg. Und der dickste Nebel ist, wenn du nicht mal weißt, wo hier was. Und so, da musst du mal rauszoomen, das ist so das schöne Bild mit deiner Linie gerade, Friederike. Ne? Du musst mal rauszoomen, dir das ganze Bild angucken, wieder gucken, äh, wo, wo leuchtet es denn? Wo muss ich hin? Ach, da, okay. Ja, so. Und wenn du das nicht hast, das, das, das ist hart, das ist schwierig,
0: das ist zäh, das macht einfach keinen Spaß. So. Da musst du schon ganz schön stur sein, um da durchzuhalten und dickfällig. <lacht> ja.
2: ja, und da manchmal auch die Frage, äh, was ist der Preis? Ne? Was, was ist Preis? Was ist der letzte Preis dafür? Ja. Preis? Ja. Wie, wie, äh,
1: können wir irgendwas äh, Fazitmäßiges mitgeben? So? Ähm,
2: ja, für die Zuhörer ähm, es gibt nicht den einen Weg, glaube ich, also das ist die ja. Botschaft von, von mir, also es gibt nicht den einen Weg, ähm, ähm, ja, Geld verdienen kannst mit allem möglichen, aber finde deinen Weg, ja, der sich gut für dich anfühlt, der sich richtig für dich anfühlt. Also, und jetzt meine ich aber nicht nur fühlen und auf dem Universum Botschaften warten, sondern, äh, sondern zu gucken, ist das Gesamtbild für dich stimmig? So, und hast du den Mut, da immer wieder hinzugehen? Ja, das ist, glaube ich, so für mich unterm Strich. Sehr gut. Punkt.
0: Ja, von mir wäre auf jeden Fall noch einfach überleg dir, wo du hin willst. Hm. Guck, was ist dir persönlich wichtig und dann hab auch einfach die Mut, Entscheidungen anders zu nehmen. Mhm. Nur weil jeder das macht, heißt das noch lange nichts. Und nur weil jeder findet, dass dein Weg, den du eingeschlagen hast, dass der irgendwie ein bisschen merkwürdig ist oder strange oder dass deine Arbeitszeiten, deine Umstände, deine Wege, deine Materialien, deine Produkte merkwürdig sind, ja können sie ja, also ist ja nicht dein Problem. Ne? Mhm. Also da einfach am Ball bleiben und auch Vertrauen zu haben, einfach Dinge anders anzupacken und mutig seine eigenen Entscheidungen zu treffen.
1: Ja. Ich, ich würde sagen, bei mir ist es auf alle Fälle ähm, zu sagen, es gibt mehr Möglichkeiten, als du denkst. Also das ist das, was so mein Fazit auch Sehr mit gut. Corona ist, dass man sagt, ähm, es gibt einfach viel mehr Möglichkeiten, Dinge umzusetzen und zu realisieren, als man das ursprünglich denkt. Und dieses diese diese Situation mit Corona war so wie so ein, so ein, so ein Accelerator oder irgendwie so ein Sichtbarmachen einer Tatsache. Und ich hoffe oder ich habe mir sehr fest vorgenommen, dass diese 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 Herangehensweise, dass ich das weiterhin mit mir behalte und weiterhin diesen Weg in meinem Business gehe, dass ich ja, wenn ich an den Punkt komme und sag so, ah oh, nee, das geht aber nicht, ha, Moment, wir haben <lacht> was gelernt, <lacht> ähm, äh, stimmt gar nicht, ja, also es ist mehr möglich, als als ich denke. <lacht> da geht das bullshit ja, also, Tink, sofort Tink, 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 Tink. Tink. Genau, das wäre so ja. mein Fazit, was ich auch anderen mit auf den Ge Weg geben wollen würde.
0: Hm? Super. Und genau für diesen Weg in das Unternehmertum, genau dafür gibt es jetzt Moin, Chefin. Hier nehmen wir dich mit. Hier zeigen wir dir unsere Sicht auf die Dinge. Mach damit, was du willst. Nimm dir mit, was du brauchst. Lass liegen, was für dich uninteressant yeah. ist. Sei dabei. Yes. Und wenn du wissen willst, worum es in unserer ersten Staffel geht, dann kann ich an dieser Stelle schon mal spoilern. Wir kümmern uns um das Thema Finanzen und sagen, let's make yeah. money. <lacht> das
2: Sehr in diesem Sinne,
0: Adieu hier von Moin Chefin. Moin Chefin, yes. Ciao, ciao. Das war's für heute bei Moin Chefin. Schön, dass du dabei warst. Und wie immer gilt, nimm dir die Tipps und Ideen mit, die du gebrauchen kannst und lass den Rest einfach hier. Das reicht dir noch nicht. Du willst noch mehr Input haben für deinen Weg zur Unternehmerin? Dann abonnier den Podcast und trag dich in unseren Newsletter ein. Wir hören uns wieder, wenn es heißt Moin Chefin.